0: E da polícia?
1: Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar?
0: O ah, meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, e deixar meus dois filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar?
2: Tá dando um brinque aqui em casa o meu pai ele me quer ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Ele vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de
0: ajuda. O meu namorado tá agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. O ele mora perto do Belém. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? É isso, me Eu preciso Pula, Eu preciso de
1: uma viatura com
3: por favor, meu marido entrou embriagado
0: agora e quase me matou, ficando na minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha se ali. Ah. pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vai ah, ah, fugir, vai fugir. Fugiu, fugiu. Parado pra praça, pra praia menos hospital o bombeiro está onda atrás do agressor você tá agora no local o manda apoio que é o masculino está fugindo do local o agressor está preso e está sendo conduzido de pela delegacia
4: muito tempo, as mulheres carregaram e acreditaram na ideia de fragilidade e inferioridade que lhes eram confiadas pela sociedade. Para tanto, por gerações eram incentivadas a crer que o sentido da vida e da felicidade dependia do casamento, devendo-se doar e aceitar inteiramente o que lhe fosse imposto por seu marido em busca da harmonia do seu lar. Qualquer forma diversa de vida era utopia, pois se assim escolhessem seriam socialmente excluídas. Como posto, o sentimento de inferioridade e fragilidade sempre esteve presente no cotidiano feminino, surgindo com ele a submissão e, consequentemente, a violência doméstica. Com o casamento, a mulher passava a depender do marido de muitas formas, sejam economicamente, emocionalmente ou para manter a imagem social. Assim, admitindo as mais diversas manipulações e violências por parte do companheiro. A violência no âmbito doméstico é cruel. O agressor conhece o íntimo da vítima, sabe exatamente como manobrar e manipular a mesma para que acredite ser merecedora das agressões ou que foi um fato isolado e não poderá acontecer novamente. Porém, as agressões não cessam. Muito pelo contrário, tendem a aumentar gradativamente bem como o silêncio da vítima que não denuncia. Para que possamos ter uma visão ampla do significado da violência que a vítima sofre, encontramos no âmbito familiar a violência sexual. Que os resultados são perversos, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 69% das mulheres já foram agredidas ou violadas. A subordinação da mulher ao homem o faz crer que esta deve ceder a todos os seus desejos, quando e onde quiser como se fosse um objeto. É assustador pensar que em muitos lares a mulher não tem poder e liberdade sobre o seu próprio corpo. Ele
2: vai esfriando por dentro ser Não há mais forma de se aquecer Não há mais tempo de se esquentar
1: Não há mais nada
2: Se não
4: chorar
1: Quando minha mãe abre a boca para conversar durante o jantar, meu pai enfia a palavra silêncio nos seus lábios e diz que ela nunca deve falar com a boca cheia. Foi assim que as mulheres da minha família aprenderam a viver com a boca fechada. Rádio Frida Rock, uma rádio totalmente empoderada.
4: A Voz das Fridas, podcasts feitos por mulheres, para mulheres, homens e todos que querem um novo olhar sobre o universo feminino, feminista, com debates, discussões, temas da ótica, política, econômica, do cotidiano. Vamos discutir temas variados de qual é o papel do feminismo no mundo que você quer construir. O objetivo da Rádio Frida Rock é levantar esses debates, chegar a informação até você através de temas diversos, difundir e debater cultura e até mesmo se divertir com temas sérios e importantes.
3: Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário algum dia especial. Na noite passada, ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada, ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada, ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se eu deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje... Ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada, ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente... E força para deixá-lo? Hoje, eu não teria recebido flores.
4: A violência doméstica, se não for repelida, gera ciclos. Há de se pensar que muitas crianças cresceram vendo sua mãe sofrer violência pelo pai ou companheiro. Muitas dessas crianças acostumaram-se com a ideia de poderio que o homem tem sobre a mulher, levando o menino a crer que terá esse poder sobre a sua mulher quando formar família e a menina a calar-se por acreditar ser algo normal, gerando uma sociedade com princípios e ideias equivocadas acerca da família. A habitualidade destes crimes remete, dentre de as principais causas, aos crimes de poder. A natureza das relações interpessoais entre as partes, a banalização e à incorporação do uso sistemático da violência para a resolução de conflitos cotidianos, as diversas situações de hierarquias que permeiam as relações de afetividade. Bom, vale ressaltar que a violência no âmbito doméstico não tem como vítima apenas a mulher. Sofre com ela crianças idosos e também homens mas na maioria dos casos são mulheres, portanto a necessidade da criação de uma lei específica para estas acreditava-se naquela máxima de briga de marido e mulher não se põe a colher, a vida familiar era particular e cada um teria o poder de manter a ordem sobre a sua nem que para isso a violência fosse posta em prática
1: vamos falar agora como funciona a lei como funciona a violência doméstica no Brasil. Compreender como o mecanismo acontece é essencial para identificar as razões do aumento tão expressivo dos casos de violência doméstica e familiar nos primeiros meses de pandemia. No conceito de violência, segundo a Lei Maria da Penha, que a Miriam já explicou anteriormente, nós vamos falar um pouco sobre o ciclo da violência doméstica, como ele funciona. A agressão física não é o início da violência, mas sim o seu fim. Isso porque, conforme observado, existem vários tipos de violência. No contexto conjugal, existe um ciclo de violência que é constantemente repetido e pelo qual muitas mulheres passam sem perceber sua nocividade. Conforme observou a psicóloga Leonore Walker, que criou o ciclo espiral ascendente de violência, nós temos algumas fases neste ciclo. A fase 1 um, ocorre a tensão entre o casal, que aumenta pela maior irritabilidade do agressor, que se mostra mais estressado, agressivo, culpabiliza a vítima e busca torná-la amedrontada. Enquanto a vítima se vê andando sobre ovos ao buscar de toda forma não provocar ou irritar mais ainda o agressor. Nessa fase, se observam com maior evidência as violências psicológica e moral. Na fase 2, há o ápice da violência, na qual o agressor explode, e toda a tensão da fase anterior se materializa nas violências outrora elencadas. A denúncia da violência geralmente ocorre nessa fase. Todavia, não são todas as mulheres que saem dela ilesas, já que a agressão pode resultar na morte da vítima. Na fase 3, após a explosão, o agressor se arrepende e, nessa fase, apresenta comportamentos que buscam a reconciliação com a vítima. O indivíduo demonstra remorso, promete que vai mudar. Busca justificar seu momento de explosão, se torna amoroso, carinhoso, esse comportamento aliado aos sentimentos que tomam conta da mulher, como o medo, a culpa e a ilusão, acaba por convencê-la a prosseguir o relacionamento. Todavia o ciclo voltará a se repetir. O ponto importante é que as fases podem ocorrer em períodos cada vez mais curtos, tendo consequências cada vez mais graves.
4: Assim, durante um grande período, o poder judiciário se absteve. Até então, na maioria dos casos, a vítima não deixava transparecer ao mundo as agressões sofridas por falta da devida compreensão social. A mulher sempre se culpava. De alguma forma, ela era a culpada. A criação de uma lei de proteção contra a violência doméstica seria como uma luz no fim do túnel para muitas mulheres que lutavam contra a violência mas tinham suas vozes caladas pelo desfavorecimento da legislação que até então regulava esse tipo penal. Então surgiu a Lei Maria da Penha. Foram precisos esperar muitos sofrimentos para que o objeto feminino fosse alcançado. O propulsor para a tomada de atitudes que efetivamente surtissem resultados positivos no país foi o caso da farmacêutica Maria da Penha, que repercutiu nacionalmente e internacionalmente pelo tamanho do sofrimento. Após vários episódios de violência e tentativas de homicídio sofridas por parte do marido, a farmacêutica ficou com sequelas irreversíveis como paraplegia, mas jamais deixou de lutar por justiça, tornando-se, assim, o símbolo da luta feminina contra a violência doméstica no país. Atualmente, não se tem um caso específico que tenha ganhado destaque. O que se vê hoje em dia são casos espalhados por todo o país nas variadas classes sociais e diferentes situações.
1: Sou uma brasileira de origem pobre, nada acontece de forma fácil, sempre fui batalhadora. Nasci numa família com mais cinco irmãos, homens, e meu pai com toda a simplicidade, lá pelos anos 80, já falava de uma forma de elogio, que eu era mais macho que todos meus manos. E tenha certeza, era elogio, mesmo parecendo um machismo, ele já tinha um olhar mais amplo das minhas buscas. Citei isso para me referir que as mulheres vêm numa crescente em se colocar no mundo de uma forma grandiosa, com qualificações e humanidades, deixando muitos sem entender ou permitir a inclusão de forma adequada e merecida. Mas o que deve ser entendido, que apenas eu quero, creio que todas as mulheres querem, é sermos respeitadas e aceitas como um ser humano com qualidades e defeitos. Todos temos capacidade de andar em harmonia e nos ajudar, independente de ser mulher ou homem, com igualdade de direitos e deveres. O meu nome é Rosane Carneiro.
5: nas cinco mulheres mais importantes da sua vida. Se levarmos em conta as estatísticas brasileiras, pelo menos uma delas pode já ter sofrido violência doméstica. A violência contra a mulher é democrática. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela acontece em todos os grupos sociais, religiosos, culturais e econômicos, e das mais distintas maneiras. De acordo com a Lei Maria da Penha, uma mulher pode sofrer violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A maioria das mulheres vítimas de violência são agredidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, tanto em casa como na rua. isso acontece o tempo todo. A cada 17 minutos, uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia e meia hora, alguém sofre violência psicológica ou moral. A cada três horas, alguém relata um caso de cárcere privado. Em um mesmo dia, oito casos de violência sexual são descobertos no país. E toda semana, 33 mulheres são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas. Situação que se repete por até cinco anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável da família. A grande maioria dessas mulheres é mãe. E os filhos acabam presenciando ou sofrendo as agressões. Por que essas mulheres não acabam com isso? Porque não é tão simples. Elas costumam relatar que sentem medo de uma agressão ainda pior ou até mesmo um homicídio depois da denúncia. Há também o receio de que possam acabar saindo como vilãs. Além disso, Muitas dependem financeiramente do agressor e não recebem apoio emocional de familiares ou conhecidos. Outro desestímulo é a falta de punição adequada para o agressor. Ele só fica atrás das grades de três meses a três anos. Isso quando fica. A razão de todo esse problema é histórica. A igualdade de gênero perante a lei é uma questão muito recente no Brasil. Até 1940, existia a Lei da Honra, anulava a culpa do marido caso ele assassinasse a esposa que o havia traído. Lá fora, em países como o Egito, essa lei é válida até hoje. Por aqui, o um caminho é aproveitar datas, como o Dia da Mulher, para deixar claro que esse tipo de violência não é aceitável e que quando o agressor não percebe isso, a única saída é meter a colher, sim.
1: A agressão física nunca é o primeiro sinal no ciclo da violência doméstica. Vamos trazer, de forma reduzida, a reportagem do site ND+, de Maria Simões e Shirley Alves, que fala da Lei Maria da Penha. Durante mais de duas décadas, Maria da Penha Maia Fernandes foi alvo de agressões e tentativas de assassinato cometidas pelo próprio marido. Entre elas, afogamento, eletrocussão, e disparo de arma de fogo que a deixou paraplégica. Ela se tornou vítima emblemática de uma violência que mata e deixa sequelas em milhares de mulheres no Brasil, todos os dias. Em busca de justiça, Maria da Penha se tornou ativista da causa e em 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, em sua homenagem A campanha Agosto Lilás foi instituída em alusão a essa data e promove atividades durante o mês com o objetivo de divulgar e disseminar a lei, além de conscientizar a população sobre a violência doméstica e os direitos das mulheres. Embora a lei tenha completado 12 anos, grande parte das vítimas ainda não consegue identificar o ciclo da violência doméstica, que começa de maneira sutil. Nesta reportagem, o N.D., põe luz nos estágios desse ciclo, também chamado de espiral da violência doméstica, a partir de entrevista com uma sobrevivente moradora de Florianópolis. Embora a vítima tenha decidido se identificar com a intenção de ajudar outras mulheres, ela pediu para que o nome do ex-companheiro fosse preservado por segurança. Por isso, a reportagem identificou o agressor com o nome fictício de Marco, Escolhido em referência ao ex-marido de Maria da Penha. O depoimento de Alice: O depoimento de Alice, uma sobrevivente, ao jornal ND, nos traz os relatos das constantes agressões de Marco, hoje seu ex-marido. No início da entrevista, Alice conta sobre um espancamento sofrido por ela, causado por Marco, após saírem para jantar. Alice foi espancada na rua, num local ermo, em frente à filha de um ano e meio. Após as agressões, Marco dirigiu-se a um hospital. Alice falou ao médico que a atendeu tratar-se de um acidente na escada de sua casa. O médico alertou que ela tomasse cuidado com essas escadas, pois muitas mulheres que caem da escada têm um destino fatal. Após o atendimento, Marco providenciou, em um hospital particular, os exames solicitados. Em um relato corajoso, Aline nos conta sobre o processo de isolamento a que foi obrigada, assim como a identificação de todas as violências que havia sofrido. Todos os ciclos de violência estavam presentes neste relacionamento. O intuito de fazer a relação dar certo, Alice acatava os pedidos e exigências de Marco. Palavras de Alice. Eu queria tanto que desse certo, que eu ceguei para tudo. Aí começou aquela fase de que as roupas que eu vestia não eram adequadas. Parei de usar brinco. Batom vermelho era coisa de vagabunda. Mas ele sempre dizia que estava me ensinando a ser uma mulher de verdade e eu? Eu queria ser uma mulher de verdade. De acordo com Caroline Gama, psicóloga, a violência contra a mulher é caracterizada por qualquer ato de violência baseado em gênero, que tem como consequência algum tipo de dano ou sofrimento, incluindo ameaças, coerção ou privação da liberdade. Muitas mulheres não conseguem enxergar que fazem parte de um ciclo abusivo, muitas vezes por entenderem o amor de uma forma distorcida. 190, qual é a emergência?
3: Oi, eu gostaria de pedir uma pizza.
1: Senhora, você está falando com a polícia.
3: Eu sei. Qual é o especial do dia?
1: Senhora, você está bem?
3: Não. É para entrega. O endereço é...
1: Senhora, se você estiver em perigo, pede uma pizza de peperoni.
3: Sim. Eu também vou querer uma pizza de pepperoni
1: Ok, senhora, a polícia está a caminho. Senhora, enquanto isso, você pode continuar na ligação?
3: Não, obrigada. Não demore muito. Deixarei as luzes acesas.
2: Ok, senhora, estamos chegando.
4: A Lei Maria da Penha nos protege de contra cinco tipos de violência doméstica. Então, se você sofre qualquer uma dessas agressões, denuncie no 180, no 100 ou através de BO. O primeiro tipo considerado aí é a violência física. Então, se você sofre qualquer tipo de espancamento, alguém que aperte os seus braços ou atire objetos contra você, lesões causadas por esses objetos cortantes ou perfurantes, feridas causadas por queimaduras ou armas de fogo, ou ainda torturas. O segundo tipo é a violência psicológica. São todas as ameaças que tu possa sofrer, são aqueles constrangimentos, seja na frente dos filhos ou parentes, amigos, humilhações, quando tu é manipulada, quando dentro do isolamento tu é proibida, por exemplo, de estudar, de falar com amigos e parentes, violência constante sobre qualquer ameaça, quando tu sofre perseguições ou sofre insultos. Faz parte ainda da violência psicológica todo e qualquer tipo de chantagem, exploração, ridicularização da mulher, limitação do seu direito de ir e vir, tirar a liberdade da sua crença distorcer ou omitir fatos para deixar colocar em dúvida a sua memória ou a sua própria sanidade. O terceiro tipo, grave, fala da violência sexual, então qualquer tipo de estupro, qualquer tipo de estupro, estupro tem tipo? Acho que não né? Estupro é estupro. Então obrigar a mulher a fazer qualquer ato sexual que ela sinta repulsa, impedir o uso de contraceptivos ou forçar essa mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem ou manipulação. O quarto tipo de violência contra a mulher nos fala referente à violência contra o patrimônio da mulher. Então, é controlar o dinheiro da mulher, é deixar de pagar a pensão alimentícia dos filhos, é destruir os documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos a mulher e causar danos propositais nos objetos pessoais dessa mulher apenas para se vingar. O último tipo de violência e não menos importante é a violência moral, onde o homem faz acusações contra a moral da mulher sem que ela possa se defender, onde ela acusa a mulher de traição onde ela emite juízos morais sobre a sua conduta, mesmo para parentes e para os filhos, muitas vezes causando uh, uma alienação parental, onde uma criança pode crescer achando que a mãe dela não presta, enquanto o homem fez aquilo por vingança, para tirar algum tipo de vantagem da mulher, fazer críticas mentirosas e expor a vida íntima da mulher, rebaixar a mulher por meios de xingamentos sobre ela, e desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir, chamando ela de burra, fazendo qualquer tipo de, de coação ou qualquer tipo de humilhação para que a mulher se sinta moralmente ofendida. Segundo Maria da Penha, mudar essa mentalidade e combater esses estereótipos de gênero é uma maneira de enfrentar e não tolerar mais esses tipos de agressões.
2: Te deixa satisfeito Não vou te dar pra suprir o teu desejo Não me diga o que fazer Porque eu sei
5: Onde você estava? Saindo sozinha a essa hora? Com essa roupa? Já falei pra você não sair com essas suas amigas. Não, eu não vou parar. Só bebendo pra te aguentar. Você acha que é fácil? Queria ver se você estivesse no meu lugar. Eu te amo e você me retribui assim. Por que você tá toda arrumada? Quer conquistar alguém? Quer me deixar mal na frente dos outros? Todo mundo falando. Olha lá, a mulher dele, sozinha, toda gostosa. Eu faço tudo pra você! E é isso que eu recebo em troca! E com quem você fica falando aqui? Fica trocando mensagens com o namoradinho? Ah não! Ah, tava apenas tomando um chopp com as amigas! Sua vaca! Ah! Ah!
0: Cala essa boca!
4: Ah, para!
0: Para! Meu Deus! Não me bate! Agora oh! quer fazer escândalo! Oh! Oh! Quer oh! aparecer! Ai! Ai! Oh! Ai, não! Não, para! O vovó para! Ai! Ah!
4: Que a violência doméstica e familiar está crescendo tanto no isolamento. A necessidade da prática do isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19 trouxe muitos reflexos para a vida de todas as pessoas, positivos para algumas e negativos para outras. As mulheres são um grupo que tem sentido os efeitos negativos, dando o exponencial aumento da violência doméstica e familiar. Isso se deve a uma série de fatores, como a perda ou diminuição da renda familiar em razão do desemprego, suspensão das atividades laborais, sobrecarga das tarefas domésticas, incluindo o cuidado dos filhos fora da escola, aumento do consumo de bebidas alcoólicas, isolamento da vítima dos seus amigos e familiares, e outras situações que aumentam o tensionamento nas relações domésticas. Por essas razões, esse aumento não ocorreu com exclusividade no Brasil. A violência doméstica também cresceu de forma significativa em outros países que foram duramente afetados pela pandemia. Na Itália, segundo o epicentro global da pandemia, verificou-se que do dia 1 ao dia 18 de abril, houve um aumento de 161% de ligações e contatos para relatar episódios de violência doméstica E pedir ajuda para uma central italiana anti-violência Comparado ao mesmo período do ano anterior Fora isso, o Brasil tem causas estruturais e específicas para a violência Para fins didáticos, imaginemos que estamos jogando alguns ingredientes Que não sabemos quais são exatamente e qual a quantidade deles em um caldeirão Imaginem comigo Ingrediente número 1 um. Estar em um país que tende a resolver conflitos de maneira violenta. Estar em um país com uma cultura de opressão às mulheres. Terceiro ingrediente. Pouco interesse de priorização da agenda pelas autoridades em geral. Juntando todos esses ingredientes, já temos um cenário catastrófico. 27% das mulheres com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Agora, ainda podemos adicionar mais um a essa receita, o isolamento social. Isso também aconteceu no Brasil durante o surto de Zika vírus em 2016. Além de casos relacionados a surtos e epidemias, período de crise em geral também, podem fazer com que haja esse crescimento. Em seu site explica esse fenômeno. Estresse, a ruptura das redes sociais e de proteção e a diminuição do acesso aos serviços. Mesmo com esse norte aqui, nos deparamos com um cenário muito difícil. As soluções são complexas para serem resolvidas por apenas um setor da sociedade, como o governo federal. O que podemos fazer é nos basear em estudos sobre o tema, assim como ações que já estão sendo tomadas e apresentam
1: resultados. Campanha X Vermelho para a Violência Doméstica Mulheres em situação de violência são infelizmente uma realidade no Brasil e em tempos de isolamento elas enfrentam mais um problema a dificuldade em denunciar os agressores Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram a campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica a iniciativa tem como foco ajudar mulheres em situação de violência a pedirem ajuda nas farmácias do país. Se você estiver em perigo e mostrar um X vermelho desenhado na sua mão para um atendente de farmácia, ele rapidamente acionará a polícia para você. A mulher que sofre abuso e qualquer tipo de violência dentro de casa pode dar um alerta silencioso na farmácia mais próxima de sua casa. O protocolo é de fato simples. Com um X vermelho na palma da mão, que pode ser feito com caneta ou mesmo batom, a vítima sinaliza que está em situação de violência. Com o nome e endereço da mulher em mãos, os atendentes devem ligar imediatamente para o 190 e reportar a situação. Não se cale! Denuncie! Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica.
4: Mas quanto a violência doméstica está realmente aumentando? Alguns estados brasileiros têm divulgado dados alarmantes decorrente do isolamento social. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, no período de 12 de março a 18 de março, os casos de violência doméstica aumentaram 258% com relação ao mesmo período do ano anterior de acordo com o Observatório de Violência do Estado do Rio Grande do Norte. Já no Rio de Janeiro, segundo os dados do Tribunal de Justiça do Estado, desde o início da quarentena, no mês de março, as denúncias por violência doméstica e familiar saltaram mais de 50%. Em São Paulo, epicentro da pandemia, o Núcleo de Gênero, em parceria com o Centro de Ajuda Operacional Criminal, do Ministério Público Paulista divulgaram uma nota técnica que mostra que de fevereiro a março de 2020 houve um aumento de quase 30% das medidas protetivas de urgência e de 51,4% de prisões em flagrante comparado ao mesmo período do ano anterior. Bom, como já dito, as informações são imprecisas, os registros de boletins de ocorrência, as medidas protetivas estão em queda devido provavelmente à subnotificação. Bom, no entanto, os atendimentos pela polícia militar e os feminicídios estão aumentando. Para auxiliar no balanço de informações, muitos pesquisadores estão recorrendo a fontes alternativas de dados para terem mais elementos de análise. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública coletou dados de publicações no Twitter e, analisando relatos por vizinhos de brigas de casais com indícios de violência doméstica, registrou um aumento de 431% entre fevereiro e abril de 2020. Nesse momento, nós paramos aqui e nos perguntamos mas o que fazer diante disso? De que forma eu posso denunciar? Então de a forma mais simples, Diz que 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, para denúncias ou 190 para a Polícia Militar, para atuação emergencial. A vítima, a vítima também pode se dirigir à delegacia de polícia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência. Importante lembrar que, caso você não seja vítima, mas presencie qualquer situação de violência doméstica e familiar, também pode denunciar em nome da vítima para ajudar a salvar sua vida.
0: Se estiver
1: sofrendo violência doméstica, procure uma farmácia amiga das mulheres e peça uma máscara roxa. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar você. Seus dados e identidades estarão seguros e um canal qualificado será acionado para sua proteção. Para enfrentar a violência contra a mulher, peça máscara roxa. Uma campanha She, eles por elas, pela segurança das mulheres.
4: Segundo a fonte Rádio Agência Nacional, que é um portal do governo federal, o um presidente sancionou uma lei que prevê medidas contra a violência doméstica e familiar durante a pandemia. Essa notícia é de 8 de julho de 2020. Então eu vou ler aqui para vocês o que diz essa lei. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. O texto está publicado no Diário Oficial desta quarta-feira e faz alterações em outra lei vigente, a 13.979, sancionada em fevereiro deste ano. O foco é proteger mulheres, crianças, idosos, adolescentes e pessoas com deficiência durante o período de emergência de saúde decretado pela pandemia do novo coronavírus. O dispositivo prevê que os serviços que prestam atendimento a mulheres em situação de violência familiar e doméstica serão considerados essenciais e deverão ter funcionamento resguardado. A lei diz também que os processos relacionados à violência doméstica e familiar serão considerados prioridade e que, enquanto durar o estado de emergência de saúde, deverão ser mantidos os prazos de processos, o atendimento às vítimas de violência doméstica e a concessão de medidas protetivas. O registro de ocorrências em casos de violência doméstica e familiar ou crime contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e deficientes poderá ser feito pela internet ou por telefone de emergência específico criado por órgão de saúde pública para atender a essas demandas. Os pedidos de medida protetiva de urgência também poderão ser solicitados online. As intimações de agressões também poderão ser feitas por meio eletrônico, inclusive para informar a ele da renovação da medida protetiva em favor da vítima de agressão. As denúncias feitas pelo Central de Atendimento à Mulher no LIG 180 ou por meio do DISC 100, devem ser repassadas com informações de urgência para os órgãos competentes num prazo de até 48 horas. Será obrigação do Poder Público adotar medidas para garantir o atendimento presencial em situação de violência do grupo protegido por essa lei. Para isso, as instituições deverão adaptar ao contexto da pandemia os procedimentos estabelecidos pela Lei Maria da Penha para esse caso. A adaptação desses atendimentos, no entanto, deverá garantir que os órgãos que prestam esses serviços continuem funcionando normalmente. Caso não seja possível manter os atendimentos presenciais a todas essas demandas relacionadas à violência doméstica e familiar, por causa da pandemia, o o poder público deverá dar prioridade aos casos que envolvam feminicídios, lesão corporal grave, gravíssima ou que envolva morte, ameaça praticada com uso de arma de fogo, estupro, entre outros. Para esses casos, a realização de exames de corpo de delito terá prioridade. Quando envolver crimes de natureza sexual os órgãos de segurança deverão estabelecer equipes móveis para esse exame no local em que se encontrar a vítima, caso haja medidas de restrição de circulação de pessoas. As medidas protetivas concedidas em favor da mulher serão renovadas automaticamente enquanto durar o decreto de emergência de saúde ou a vigência da Lei 13 ou a vigência da Lei 13.797. podcasts, feitos por mulheres, para mulheres, homens e todos que querem um novo olhar sobre o universo feminino, feminista, com debates, discussões, temas da sob ótica, política, econômica, do cotidiano. Vamos discutir temas variados de qual é o papel do feminismo no mundo que você quer construir. O objetivo da Rádio Frida Rock é levantar esses debates, chegar a informação até você. Você, através de temas diversos, difundir e debater cultura e até mesmo se divertir com temas sérios e importantes.